0: Ihr hört eine neue Folge des Sub-Entwickler-Talks und heute habe ich nicht einen Gast, sondern sogar zwei Gäste. Den Simon Gödecke, den kennen die meisten schon, aber der zweite Gast, das ist der erste weibliche Gast in diesem Podcast, wie wir gerade festgestellt haben. Das ist die liebe Franka. Grüß dich, Franka.
1: Hi, Felix.
0: Willst du dich vielleicht mal der Community vorstellen, dass man neben Simon auch mal weiß, was du genau betreibst, was du tust und warum du jetzt hier im Podcast teilnimmst.
1: Ja, also mein Name ist Franke. Ich arbeite seit anderthalb Jahren mit Simon zusammen in der Firma bei Quantum Lead Fitness und bin dafür die Content Creation verantwortlich und führe dort den QLF Kitchen Kanal und habe verschiedene Rezepte und Ideen zum Thema gesunde Ernährung im Bereich des Fitness, die ich da gestalte und vorbereite. Und Simon und ich, wir sind im engen Austausch miteinander, wenn es darum geht, neue Supplements zu entwickeln und wie man dann mit denen kochen kann und was man mit denen alles Lustiges anstellen kann, um sich fitnessgerecht zu ernähren.
0: Genau, also du siehst quasi deinen Schwerpunkt wirklich im Bereich, wie kann ich die Produkte, die der Simon äh, in der Rolle von Quantum Leap Fitness entwickelt, möglichst kreativ einsetzen, um daraus leckere Gerichte zu zaubern. Ne? Das ist quasi genau. dein, deine Aufgabe.
1: Das ist meine Aufgabe. High-Protein, gesunde Ernährung.
0: Genau, und das bringt uns auch direkt zum Hauptthema von diesem Podcast. Denn heute wollen wir über das Kochen und Backen am besten noch mit irgendwelchen Proteinprodukten reden. Und da brauchen wir natürlich auch den Simon als äh, großer Produktentwickler, der dann auch ähm, Insights dazu geben kann, was er denn bei der Entwicklung von neuen Supplements dabei beachtet, dass diese Produkte sich dann auch jeweils gut für die Küche eignen. Nicht wahr, Simon? Ganz genau dann wollen wir auch direkt mal einsteigen in das Thema, wie man fitnessgerecht kochen und backen kann. Und da würde ich auch nochmal jetzt äh, mich an dich wenden, Franka. Was kann man denn da denn generell tun, um ja einfach seine Ernährung dahingehend anzupassen, dass man möglicherweise am besten gar keinen Kompromiss in Sachen Geschmack eingehen muss, aber trotzdem in Sachen fitnessgerechter Ernährung ähm, die vollen Benefits abzieht?
1: Okay, also ähm, in den meisten Fällen ist es ja so, dass wir versuchen, uns möglichst High-Protein zu ernähren ähm, und Low-Fat. Fette sind natürlich wichtig, aber in der fitnessgerechten Ernährung achten wir natürlich darauf, dass wir das gut hinbekommen. Und man kann Supplemente wie ähm, Whey wunderbar dazu einsetzen, um verschiedene Gerichte zu verfeinern bzw. nachzukochen. Wenn man jetzt zum Beispiel über ähm, Kuchen nachdenkt, dann lässt sich ganz wunderbar damit backen. Man kann ähm, die meisten Rezepte, die du so aus dem Alltag kennst, jetzt also auch so den äh, Käsekuchen von der Omi oder auch den ähm, Blechkuchen von der Omi den kannst du auch wunderbar mit Proteinpulver backen, indem du halt ein Drittel des Mehls ähm, durch Proteinpulver ersetzt. Und das geht meistens sehr gut damit, wenn man vielleicht auch noch verschiedene Geschmacksrichtungen hat, die das Ganze dann unterstützt. Also nehmen wir mal an, ich will einen Kirschstreuselkuchen -Kirsch machen, dann eignet sich natürlich auch ein Kirsch-Way dafür, das ganz besonders ähm, so zu kreieren, dass man da keine Geschmacksverluste hat. Und man kann aber auch mit ähm, den verschiedenen Proteinpulvern kleinere Tassenkuchen machen, die man vor oder nach dem Training einsetzen kann. Man kann damit sein Porridge verfeinern und so halt dafür sorgen, dass man in jeder Mahlzeit auch ein bisschen Protein mit hineinbekommt. Wir entwickeln ja auch diese Tasty-Pulver, also Geschmackspulver. Und die kann man dann in Magerquark rühren, in den Joghurt. Jetzt haben wir gerade eins entwickelt, Sahne. Das lässt sich auch mega gut halt in so Soßen ähm, integrieren. Also wenn man diesen feinen süßlichen Geschmack von, von Süßrahmensoße halt haben möchte, dann geht es da rein. Oder auch ein Tasty Mango oder ähnliches kann man dann wunderbar in ähm, Currygerichte mit einfließen lassen.
0: Tatsächlich ist es bei mir auch so, dass ich ähm, das Proteinpulver, das ich besitze, häufiger in Form von irgendwelchen Gerichten zu mir nehme, sei es jetzt ähm, Porridge oder Rice Pudding oder sonst was, als dass ich das ganz klassisch als Shake trinke. Und ich glaube, da bin ich mittlerweile dann auch nicht mehr in der Minderheit und das machen die meisten so, dass sie eben Proteinpulver in dem Sinne lieber essen als trinken. Und Safe da wollte bei mir ich mich jetzt so. direkt auch mal. Ja? Da ja. wollte ich mich auch direkt mal ähm, an den Simon wenden und ihn fragen, ob das schon quasi bei ihm auch so angekommen ist und ob das deine Produktentwicklung auch schon beeinflusst hat, dass du quasi ähm, nicht mehr nur darüber nachdenkst, dass ein Proteinshake nur als Shake gut äh, funktionieren und gut schmecken muss, sondern dass du auch gleichzeitig bei der Entwicklung beachtest, okay, wie ist jetzt das ganze Ergebnis in dem Rice-Pudding, im Porridge und so weiter.
2: Ja, definitiv. Also ich selber, ich trinke nie Shakes, außer in der Produktentwicklung wenn ich was verkosten muss ähm, bei mir ich habe zwar auch locker 50 bis 100 Gramm Proteinpulver am Tag aber einfach nicht in Form von Shakes, sondern im Porridge, im Magerquark in meinem Pre-Workout-Meal als Creme oder auch als Kuchen, wie auch immer ähm, und natürlich wird das berücksichtigt ähm, wie sich das da auch eignet eben in der, in der Konsistenz, aber auch in der Auswahl der Rohstoffe, ganz klar, weil es geht immer mehr dahin, dass die Leute ihr ihre Proteinpulver überhaupt nicht mehr als Shake trinken und ich persönlich, und das kann man auch lebensmittelrechtlich eigentlich so vertreten, sind Proteinpulver keine Supplements, sondern ganz normale Lebensmittel. Weil wenn du es mal so siehst, ein Proteinpulver besteht in den Grundzügen ja auch aus, zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Whey nehmen, aus Milch und es wird aber einfach nur eine, eine bestimmte Komponente der Milch sozusagen aufkonzentriert. Nichts anderes wird gemacht, wenn du aus zum Beispiel Oliven das Öl rauspresst. Dann wird die Fettkomponente extrahiert. Oder wenn du Speisestärke herstellst dann, oder Mehl, dann wird einfach die Kohlenhydratkomponente ähm, extrahiert. Und nichts anderes äh, sehe ich bei Proteinpulvern. Und genauso äh, kann man das einsetzen. Wir haben natürlich auch viele viele Kunden, ähm, gerade durch, ähm, sage ich mal, Quantum oder unsere Firma besteht ja nicht nur aus Quantum Lieb, sondern Quantum Lieb gehört zur FFA GmbH und wir bieten ja auch ähm, Bücher und diese 90-Tage-Challenge an, bei der komplett, also meistens komplette Fitnessanfänger einfach lernen, wie man sich ähm, fitnessgerecht ernährt, wie man trainiert und wie man seinen Körper transformiert, sozusagen. Und das bringen wir denen ganz detailliert bei. Und ganz oft denken die, man kann. Proteinpulver nur als Shake trinken und maximal 30 Gramm pro Portion und dann auch maximal einmal am Tag, weil ansonsten wäre das ja nicht vertretbar und das ist natürlich nicht so. Also wie gesagt, Proteinpulver ist ein Lebensmittel und du kannst auch mehr als einen Proteinpudding aus dem Supermarkt am Tag essen, aber da würde da kein Mensch drauf kommen, weil es eben als Lebensmittel gilt und du kannst auch mehr als einen Becher Magerquark am Tag essen und du kannst auch mehr als... Weiß ich nicht, eine Handvoll, Kidneybohnen essen, wenn du so willst. Und genau das Gleiche ist natürlich mit Proteinpulvern. Aber ähm, wir müssen halt gerade unseren Kunden, vielen Kunden, die, die neu kommen, schon noch ein bisschen beibringen, wie man mit Proteinpulvern umgeht. Aber dann sind sie auch begeistert. Und genau dafür haben wir den QLF Kitchen Kanal auf Instagram, auf TikTok und bald auch auf YouTube und ein Rezeptblock und Kochbücher und da bekommen, bekommen die Leute das beigebracht. Aber es ist natürlich auch interessant für Leute, die schon lange in dem Fitnessgame sind und die sich da einfach Inspiration holen wollen. Also, und deswegen wird das auch in der, in der Produktentwicklung absolut mit berücksichtigt. Wir haben zum aktuellen Zeitpunkt fünf Proteinpulver. Wir haben ganz klassisch mit dem Iso-Way angefangen. Ein Iso-Way, ein ganz normales Isolat, ohne irgendwelche Verdickungsmittel. Eignet sich eher bedingt zum Kochen und Backen. Kann man machen, so ein Porridge oder auch für Käsekuchen. Aber eher bedingt. Nach dem Way kam das Clearway. Ähm, eignet sich natürlich auch eher bedingt für Rezepte. Kann man machen... Ähm,
1: oder musst du musst dir gleich widersprechen. Ich sage bedingt. Ich sage nicht, dass es sich nicht <lacht> eignet. Aber
0: also mir fällt genau ein, ein Rezept damit ein, was man damit machen könnte. Und das ist Götterspeise.
1: Ah, du kannst damit auch wunderbaren Wassereis machen? Ja, okay. Und dann kannst du das ähm, auch total schön, wenn du, je nachdem, ob du jetzt mit Gelatine oder mit äh, Agar arbeitest, kannst du das auch beim Kuchen oben als Topping, als eine feste Schicht noch auf so einen Käsekuchen oben drauf gehen und mit einrühren. Okay. Dann, ja, hast du so eine, dann hast du so ein klares Gelee oben auf dem, genau. auf dem Kuchen oder auf dem was auch immer das, du toppen du hast möchtest.
2: Du Gummibärchen damit gemacht.
1: Ja, Clearway Gummibärchen kannst oder, du auch oder, oder, machen.
2: Oder so eine... So eine ungebackene ähm, Cheesecake, ne? Ja, eine
1: Philadelphia-Torte kannst genau. du damit backen. Also alles, wo du sozusagen Gelatine für mit einsetzen kannst oder Agar, obwohl ich man nicht so ein Fan bin von Agar, ehrlich gesagt, aber ähm
0: Ja, man merkt, warum du der Content-Creator für den Food-Bereich bist und ich eher für das Supplement-Zeug. Ja. <lacht> Achso, äh, nein,
1: nein, um Gottes Willen, also wir können hier nur voneinander lernen. Aber du,
2: du zeigst ja auch oft Rezepte äh, und ja. du hast ja auch unsere Kochbücher.
0: Genau, genau, habe ich ja auch schon was nachgemacht und auch äh, schon im Video gezeigt, diese Sandwiches mit den Butterkeksen, ähm, die habe ich zum Beispiel gemacht. Mhm. Aber ich sage es auch ganz ehrlich, ganz viel von den Rezepten, die ich jeden Tag koche, die sind entweder von meinem Thermomix vorgegeben und die tue ich halt so ein bisschen <lacht> abwandeln, dass sie ein bisschen weniger Fett, ein bisschen mehr Protein haben. Oder ich gucke es von meiner Freundin ab, also sowas wie Porridge-Rezepte oder ja. so. Da, da bin ich selber so unkreativ und, und wüsste auch nicht, wie ich das besser hinkriegen soll. Und dann gucke ich einfach, was meine Freundin macht, weil die ist da auch drin in dem ganzen Ding. Und das mache ich einfach gefühlt eins zu eins nach und, und bei den Topics tue ich halt ein bisschen variieren. Aber ja, da bin ich nicht so kreativ unterwegs.
1: Ich glaube, darum geht es auch. Nee,
0: da, da, dafür gibt es also ja so Kanäle, wie du ihn machst. Und da kann ich mir dann Inspiration holen. Also wenn man quasi bei Google einfach mal QLF Kitchen eingibt, dann findet man ja auch ähm, ganz schnell deinen TikTok-Kanal zum Beispiel, wo wirklich ganz viele Rezepte drin sind. Und es sind ja auch nicht nur Rezepte, wo man zwingend mit Proteinpulver arbeitet, um jetzt ähm, gleich wieder auf dein Thema zurückzukommen, Simon, sondern generell Lebensmittel. Also du zeigst ja auch quasi, wie man ähm, aus alltäglichen Lebensmitteln aus dem Supermarkt dann ähm, fitnessgerechte Gerichte zaubert. Aber ähm, wir wollen jetzt noch mal zurückkommen auf Simon, weil den haben wir jetzt gerade unterbrochen, was es denn sonst noch gibt für Proteinpulver und für was die sich dann besonders gut eignen.
2: Genau, und also nach dem Isoway und dem Keyway kam dann bei uns das Vegan-Protein. Das hatten wir vorher schon mal, aber in einer anderen Variante. Das neue Vegan-Protein, von dem du ja auch großer Fan bist, wie ich immer ja. höre, ähm, das weist halt nicht nur eine wirklich exzellente Proteinqualität im Sinne vom Aminosäurenprofil auf, sondern das eignet sich halt auch wirklich bombastisch zum Backen, weil es halt sich sehr, sehr ähnlich verhält wie Mehl. Und du weißt ja selber, wenn man das im Porsche einrührt, dann wird das so richtig schön dick, und aber halt trotzdem nicht schleimig. Ähm, dadurch, dass wir da halt ein ähm, Reisprotein-Isolat und ein Ackerbohnenprotein drin haben, die sich halt sehr mehlähnlich verhalten, halten, aber halt trotzdem sehr wenig Kohlenhydrate enthalten, und einen sehr hohen Proteingehalt. Ja, und sich auch super im Aminosäurenprofil ergänzen. Das ist halt wirklich, also ich bin kein Veganer und ich vertrage auch pflanzliche Proteine, sage ich mal, wenn ich viel Bohnen esse und sowas, eher bedingt. Aber das Vegan-Protein, das nutze ich wirklich, Die das wird, nutze ich selber wirklich täglich und ich liebe es. Also ähm, das ist wirklich richtig gut. Also das nutze ich halt in meinem Porridge.
0: Ist für mich auch wirklich der absolute Game-Changer im Porridge, um das Ganze halt so richtig festzubekommen.
2: Ja, ja und es ist halt auch wirklich lecker. Also es, es schmeckt halt auch wirklich gut. Ähm, als Shake hat es natürlich noch so ein kleines bisschen so einen sandigen Geschmack, aber das fällt ja im Porridge oder wenn du damit einen Kuchen bäckst, fällt das ja überhaupt nicht auf, weil Mehl ist ja auch leicht sandig. Wenn ich mir das im Wasser oder in Milch shaken würde, dann wäre das auch ein bisschen grisselig auf der Zunge. Aber unser Vegan Protein ist nicht sandiger als ein normales Mehl, würde ich jetzt mal Nein, behaupten. Aufgarten.
1: Ich glaube, es ist sogar auch feiner. Und, und ja. du hast einen richtig krassen Kracher zu Weihnachten rausgehauen. Alter Schwede. <lacht> Der Haselnusskrokant. Ja, Der Haselnuss-Krokant. <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn. Felix
2: hat mich auch gefragt, ob wir das ins Langzeitsortiment nehmen. Leute,
1: ich sag's euch: das Steht ist einfach aus. unglaublich.
0: Ja. Also da kam auch die Nachfrage bei mir in den Insta-Nachrichten, ob ich, ob ich dich da mich vielleicht ein bisschen manipulieren kann, dass es dauerhaft <lacht> ins Sortiment kommt, ja, weil das ist das wirklich ist... gut geworden.
2: Also ob, ob das Hasenus dauerhaft im Sortiment bleibt, das äh, kann ich nicht entscheiden. Das ist nicht meine Entscheidung. Ähm, ich sag mal so, wer dafür ist, der sollte vielleicht ähm, eine positive Bewertung dafür in unserem Shop da lassen. <lacht> oder auch eine Nachricht auf Instagram, weil dann sehen das natürlich auch die Entscheidungsträger und sagen dann, okay, vielleicht machen wir es doch. Aber ich muss auch sagen, also zum aktuellen Zeitpunkt, und ich weiß jetzt nicht, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird, vielleicht ist davon auch schon eins draußen, aber wir haben auch noch zwei richtig, richtig leckere, weitere Geschmacksrichtungen in der Pipeline. Also da geben wir auf jeden Fall Gas, weil wir halt auch sehen, dass da, Potenzial drin steckt, dass die Leute das Vegan-Protein sehr gut annehmen und auch wenn es nicht ganz so einfach ist, das geschmacklich dann mit verschiedenen Geschmacksrichtungen gut hinzubekommen geben wir uns da auf jeden Fall sehr, sehr viel Mühe und ähm, stecken da auf jeden Fall sehr viel Arbeit rein.
0: Ja, das kann ich mir auch wirklich vorstellen. Ich habe jetzt erst ganz frisch ein neues veganes Proteinpulver getestet, das versucht hat, einen möglichst natürlichen Ansatz dabei zu gehen. Nicht nur, dass die ganzen einzelnen Zutaten alle in Bio-Qualität sind, sondern die haben komplett auf künstliche Aromen und auch komplett auf Süßungsmittel verzichtet, also auch kein Stevia, auch keine steviol und sowas. Und das Ergebnis ist halt, dass ein Vanillegeschmack beispielsweise nur aus Bourbon-Vanille-Aroma und ähm, dieses Vanilleschotenpulver besteht. Und das ja. ist halt einfach für sich genommen zu wenig, um, die Proteinpulver bestehen in Größe, zum größten Teil aus Erbsenprotein, um diesen wirklich penetranten Eigengeschmack dieser veganen Proteinkomponente ja. zu überdecken. Und. Es hat ja auch damals, als diese veganen Proteinpulver so langsam massentauglich wurden, ja wirklich noch extrem lange gedauert, bis so ein Reisprotein oder Erbsenprotein mal halbwegs akzeptabel geschmeckt hat. Also ich kann mich noch gut an die Anfänge von veganen Proteinpulvern erinnern. Das war furchtbar, das zu trinken. Das war eine absolute Vollkatastrophe. Ja. ja, genau. Und ja. da ist mittlerweile ja. so viel passiert und wir sprechen ja nicht nur davon, dass jetzt bei dem Vegan-Protein von euch, das ich ja wirklich sehr gut finde, es ist einfach so, dass es nicht nur vom Geschmack her ein völlig neues Level erreicht hat, sondern wie du schon gesagt hast, auch das Aminosäurenprofil ist dank der, dank ja. der Zugabe von den freien Aminosäuren, die da noch mit drin sind, echt auf einem ganz anderen Level, sodass man heutzutage kein Kompromiss mehr eingehen muss, wenn man jetzt anstelle von einem Whey-Protein zu einem veganen Proteinpulver greift.
2: Und nochmal kurz zum Aminosäurenprofil, bevor ich dann die anderen Proteine noch beleuchte. Ähm, beim veganen Protein habe ich es halt wirklich so gemacht. Ich habe wirklich ganz genau geguckt, welche Proteine an sich, also eine Kombination aus einer Hülsenfrucht und einem Getreide, ergänzen sich ja sowieso schon immer, weil das eine enthält immer zu wenig Lysin und das andere zu wenig Methionin. Und wenn man das kombiniert, dann gleicht sich das ja schon mal aus. Und da habe ich gena genau geguckt, welche Rohstoffe passen zueinander, habe mit einer Excel-Tabelle ganz genau berechnet, in welchem Verhältnis beide eingesetzt werden müssen, damit schon für sich gesehen sozusagen das Aminosäurenprofil allein nur aus diesen beiden Proteinkomponenten ähm, so hochwertig wie möglich ist, und habe dann nur noch die Aminosäuren sozusagen da ergänzt, wo es notwendig war und in der Dosierung, wo es notwendig war, um ein Profil zu erreichen, was... Zu 95% an den Wayrand kommt.
0: Du bist ja da so ein Perfektionist drin. Also, du hast jetzt nicht nur irgendwie nur Leucin oder sowas ergänzt, sondern wenn man da durchgeht, nee. da ist Methionin drin. Ich glaube, du hast auch Tryptophan mit reingenommen. Ähm, sämtliche BCAA-Aminosäuren sind drin. Lysin hast du, glaube ich, auch ähm, mit am meisten sogar noch mit drin. Ja. Also, du hast ja quasi sämtliche EAA-Aminosäuren nochmal fast extra mit rein.
2: Ja, nicht, nicht alle. Bei manchen war es nicht notwendig, aber ähm, bei, den, bei einigen schon. Und Lysin ist die Herausforderung zusammen mit Methionin, weil die im Einzelrohstoff wirklich sehr extrem schmecken. <lacht> und das macht natürlich dann auch die, die Produktentwicklung, was das Flavoren angeht, ähm, schwierig. Ähm, und was es auch schwierig macht, ist, wenn man sich darüber bewusst ist, dass die Leute das oder dass das vegan Protein ja auch dafür gemacht ist, dass man es erhitzt, ähm, dann wird das Flavor noch mal ein bisschen schwieriger, weil diese ähm, einzelnen Aminosäuren, die ähm, überdeckst du damit, dass du ein Maskierungsaroma einsetzt. Ähm, und dieses Maskierungsaroma schmeckt an sich nach nichts, aber es maskiert sozusagen, oder wie, wie Ben gesagt hat, so ein bisschen nach Rose. Ich finde, es schmeckt immer so ein bisschen wie, wie so ein Joghurtpulver. Oder es riecht wie so ein Joghurtpulver. Aber es schmeckt eigentlich nach nichts. Du schmeckst es nicht hervor, aber das maskiert diesen Eigengeschmack der Aminosäuren. Das kann aber in den vielen Fällen so sein, dass diese Maskierungsaromen durch Hitze wiederum abgebaut werden und unwirksam werden, und dann hast du wieder ein Problem. Und dann musst du natürlich ganz genau schauen, dass du das richtige Maskierungsaroma für die richtige Aminosäure einsetzt, was nicht bei Hitze abgebaut wird, damit das dann auch wirklich im Nachhinein im Porridge oder im Kuchen noch, noch wunderbar schmeckt.
0: Und das ist quasi auch so ein Punkt, den du erst jetzt berücksichtigst, ähm, weil halt jetzt die Leute damit anfangen, Proteinpulver eher zum Kochen und Backen zu verwenden, als sie einfach zu trinken, ne?
2: Ja, das habe ich schon vorher berücksichtigt, sage ich mal so, aber es war halt in dem Umfang noch nie so richtig notwendig, also weil vorher habe ich ja, wo es notwendig war, Aminosäuren zu überdecken, eigentlich nur er pulver äh, entwickelt und RA-Pulver erhitzen jetzt die wenigsten, es sei denn, sie wollen mal irgendwie ein ra Tee oder sowas machen, aber das ist ja nun wirklich die Seltenheit, aber ja, bei einem veganen Proteinpulver muss man das auf jeden Fall berücksichtigen, oder auch bei anderen Produkten, wo zusätzliche Aminosäuren drin sind, die maskiert werden müssen und die man dann äh, potenziell erhitzen
0: will. Ja, was man auch ganz oft sieht ist, ähm, ich habe jetzt auch gerade, bin ich dabei, ein EAA-Video zu erstellen, dass halt bei den allermeisten EAA-Produkten dann auch bewusst so Aminosäuren wie jetzt das von dir genannte Methionin gering dosiert werden. Obwohl man jetzt ja. zum Beispiel von dem Methionin laut WHO einen höheren Bedarf hat wie von einem Tryptophan, ist der Anteil an Methionin in diesem Pulver geringer als vom Tryptophan, einfach weil dieser Eigengeschmack von dieser Aminosäure so derbe ist, dass die Leute zugunsten des besseren Geschmacks hier lieber einen Kompromiss eingehen und dafür ein weniger wirksames in dem Sinne EAA-Pulver rausbringen.
2: Ja, und gerade die Leute, die am meisten von dem EAA-Pulver profitieren würden, sind natürlich Veganer, weil... Ähm die natürlich durch ihre pflanzlichen Proteinquellen potenziell in einigen Aminosäuren-Defizite aufweisen. Und gerade sind es diese Aminosäuren, Methionin und Lysin, die dann in diesen EA-Pulvern am wenigsten drin sind, und weil sie eben am schlechtesten schmecken. Und ich meine, du weißt ja meine Meinung zu EA-Pulvern, dass da häufig nur acht essentielle Aminosäuren drin sind, <lacht> obwohl neun reingehören, ja. weil immer Histidin ausgespart wird. Ähm, da gibt es ja mittlerweile auch Histidin richtige Missionen
0: davon, dass es zwei Lager gibt und die Leute beginnen beginn jetzt auch, ihre acht Aminosäuren richtig zu verteidigen und zu sagen, ja, ähm, die WHO schreibt es zwar, aber wenn man genau hinschaut, dann gibt es ja schon Wege, dass Histidin selbst aus roten Blutkörperchen und sowas äh, zu bilden und, und solche Sachen. Also, es ist schon, schon wild, was da passiert.
2: Ja, ja, also, Histidin gehört in ein EAA-Produkt, bin ich felsenfest der Überzeugung, als auch äh, Master-Ernährungswissenschaftler und <lacht> alle, die es nicht drin haben, versuchen, also sind, haben entweder nicht das Wissen oder versuchen, Geld zu sparen, weil Histidin eigentlich die teuerste der EAAs im Rohstoffpreis ist.
0: Ich glaube, diesen Abschnitt werde ich mir abspeichern aus dem Podcast und immer wieder einfügen, <lacht> wenn das Thema aufkommt. Aber reden wir weiter über das, ähm, die nächsten beiden Proteinpulver, die jetzt noch fehlen.
2: Genau, dann, danach kam unser Tasty Way, was ein Way-Konzentrat ist. Und das wurde eigentlich gar nicht zur Intention entwickelt, dass man damit kocht oder backt, sondern einfach aus dem Grund, wir haben gesagt, okay, wir haben jetzt ein Veganes, wir haben ein Isolat und wir haben ein Clear Way. Aber warum zur Hölle haben wir eigentlich noch gar kein Konzentrat? Es gibt so viele Leute, die auch ein Konzentrat feiern und einfach dieses Vollmundige und Cremige wollen. Aber das bieten wir ja gar nicht an. Also wir lassen sozusagen nicht nur potenziellen Umsatz auf der Strecke liegen, sondern die Kunden, die bei uns einkaufen und uns vertrauen, wollen auch sowas haben. Einfach mal als Abwechslung. Vorher war immer nur die Prämisse, muss so viel Protein wie möglich haben und so wenig Kalorien wie möglich, weil viele unserer Kunden, das sind Leute, die potenziell also eher abnehmen wollen. Aber letztendlich, wenn man es mal so betrachtet, die 10% weniger Eiweiß, die ein Konzentrat hat, als ein Isolat, das ist halt für viele Leute auch einfach die geschmackliche Einbuße zu einem Isolat nicht wert, was halt vor allem auch die Konsistenz angeht. Und so ist das Tasty Way entstanden. Und wir haben dann aber gesagt, okay, beim Tasty Way, da setzen wir halt wirklich alles wirklich auf maximalen Geschmack. Deswegen ist auch ähm, das Xanthan drin. Das macht jetzt geschmacklich nichts, aber mit der Konsistenz, also als Verdickungsmittel, sodass es ein richtig schön, schön cremiger, vollmundiger Shake wird. Ähm, Im Tasty Way haben wir aber auch ein bisschen mehr Salz drin. Ähm, das schmeckt dadurch nicht salzig, aber Salz hebt ja auch immer den Geschmack. An jedem guten Kuchen kommt eine Prise Salz dran, einfach weil es den Geschmack anhebt. Und das haben wir halt im Tasty Way umgesetzt. Und es hat trotzdem immer noch ähm, um die 70, 71, 72 Prozent Protein und schmeckt aber gerade im Shake wirklich, wirklich vollmundig und cremig und kann auch super eingesetzt werden, äh, zum Beispiel im Porridge oder auch ähm, im Vergleich zum Isolat bei
1: Koch- und Backrezepten. Ja, das haben wir dann auch irgendwann gemerkt. Also ich war dann schon eine ganze Weile da, glaube ich, und habe dann das äh, ganz viel mit dem ISO versucht zu machen und habe dann auch immer gesagt, so, es oh, geht nicht, Simon, wir müssen was machen, wir müssen was machen. Ähm, weil Isolat ja dazu tendiert, wenn es äh, zu heiß irgendwo eingerührt wird, dann stockt es halt wie, wie Eischnee und es äh, lässt sich halt auch einfach nicht so richtig schön verbacken. Und dann kam das Tasty auch das tasty Way auf jeden Fall auch mit dazu, wenn es um das Thema Backen geht. Und ähm, das lässt sich einfach noch ein bisschen schöner und cremiger anrühren im Großen und Ganzen.
2: Und gerade so. Viele Geschmacksrichtungen funktionieren einfach auch mit einem Tasty Way oder mit einem ja. Konzentrat viel, viel besser. Also, wir haben natürlich zum Beispiel unser, unser Bestseller beim Tasty Way ist Butterkeks. Mit Recht. Ja. Es schmeckt so unfassbar mhm. gut. Ähm, also, natürlich nach Vanille und Schoko, weil das ist das, was die Leute, die noch keine Erfahrung haben, am ersten mal kaufen. Aber ja. Butterkeks wird halt wirklich, wirklich viel gekauft und es schmeckt auch wirklich richtig gut. Wir haben es auch mit, einem, mit unserem Easy Way probiert, aber es kommt einfach nicht dran. Ne? Weil du hast halt nicht dieses, dieses Vollmundige und Cremige. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann machen wir es beim Iso nicht. Dann belassen wir es beim Tasty Way Und genauso ist es auch einer unserer Bestseller beim Tasty Way Pistazie. Und du hast ja selber gesagt, dass es wirklich, wirklich richtig gut nach Pistazie schmeckt. Und das bekommt man halt mit dem Isolat nicht so hin.
1: Mhm. Ich glaube, es ist, wenn, die, wenn, wenn Leute so die Wahl haben, wie du schon am Anfang gesagt hast, Felix wenn sie ein bisschen näher in Kontakt kommen mit, mit den Produkten, dann ist man, glaube ich, eher immer daran interessiert, seine Kalorien zu essen, als, das, als sie irgendwie zu trinken. So. Bei den meisten Leuten, glaube ich, ist das so. Und ich glaube, beim Tasty Way ist es eben auch so, dadurch, dass es so cremig und vollmundig ist, dass wenn ich einen Shake schon habe, dann ist der nicht so dünn, sondern du bekommst so eine milchshakige Konsistenz. Und ich glaube, das macht für den, für den Kopf auch schon einen ganz ja. anderen Sättigungseffekt. Oder wenn du den in deinem Smoothie machst oder sonst irgendwas, es wird halt so richtig cremig, fluffig. Oder wenn du es in deinem Porridge rührst, dann hast du noch mehr creamy. Und das ist irgendwie... Ja. Die Leute mögen, glaube ich, gerne, wenn etwas nach voll und fettig ja. schmeckt, ohne voll und fettig zu sein. Ja.
2: Wobei es natürlich auch diejenigen gibt, die sagen, sie wollen von so einem... Also gerade, wenn sie vielleicht im Aufbau sind und viele Kalorien essen müssen... Sie wollen von so einem Shake gar nicht so sehr gesättigt sein und das soll ruhig dünnflüssig sein. Aber dafür haben wir das Keyway und das Iso.
0: Genau. Ich hätte aber noch eine Frage, weil wir haben ja jetzt quasi mit dem Tastyway und dem veganen Proteinpulver zwei Proteinpulver schon genannt, die aber im, beim Kochen wohl einen relativ ähnlichen Einsatzzweck erfüllen und das Ganze richtig festmachen. Ähm, deswegen eine Frage an dich, Franka. Was... Ähm, treibt dich jetzt dazu, bei einem neuen Rezept eher das vegane Proteinpulver zu verwenden und wann möchtest du eher das Tasty-Way verwenden? Was gibt es da dann noch für Unterschiede im Detail?
1: Ja, also das Vegane braucht halt deutlich mehr Flüssigkeit als, als das Tasty, wenn, wenn du damit bäckst. Und ein Veganes ist tatsächlich im Gegensatz zum Tasty-Way noch, noch mehr geeignet, das Mehl zu ersetzen. Weil das Tasty... Ähm, so ein bisschen im Teig sozusagen zusammenfällt und dann den Teig nicht so fluffig macht, sondern eher feucht hält. Und der, das, das, das vegane Way sorgt halt wirklich dafür, dass es schön fluffig wird und aufgeht. Und es eignet sich wirklich perfekt einfach zum Backen von Kuchen. Wenn du jetzt an Blechkuchen denkst oder an so Nusskranz oder sowas, dann ist das vegane echt einfach mega gut. Und da kommt, finde ich, die Geschmackskomponente auch einfach immer richtig, richtig gut mit raus. Und bei einem Tasty ist es halt so, da kann es dir passieren, dadurch, dass der Caseinanteil fehlt, ähm, dass es einfach immer ein bisschen in sich zusammenfällt. Und einen Tasty setze ich halt eher so ein, wenn es um so kleine Tassenkuchen geht oder ähm, mal unten für einen Boden von einem Teig, wo ich dann einen Käsekuchen oben drüber mache oder ähnliches. Und ähm, das war dann halt auch der Grund, dass ich gesagt habe, so ist fehlt halt dieser kleine Mühe an Casein, der das Ganze halt eben noch so perfekt macht, um damit einfach alles backen zu können, was immer ich mir vorstelle. Und ich habe äh, dann so lange Simon in den Ohren gelegen, äh, bis er jetzt unser Baking-Protein rausgebracht hat.
2: Ja, wobei das natürlich auch nicht meine Entscheidung ist, ja, aber ich hab... ein Produkt rauszubringen, aber ähm, es war auf jeden Fall... Durch, ja. durch QLF Kitchen sozusagen, auch weil, weil der Kanal so gut läuft und sehr gut angenommen wird, natürlich äh, inspiriert. Aber nochmal ganz kurz zu dem Unterschied zwischen einem Tasty Way und einem Vegan Protein beim Kochen und Backen. Ich würde behaupten, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber das Tasty Way kann in einem, in einem Teig, wenn ich jetzt was backe, besser die Fettkomponente ersetzen, weil es so geschmeidig macht. Und das Vegan Protein eher die Mehlkomponente.
1: Mhm. Nicht ganz. Also du brauchst ja für beides trotzdem immer noch... Du brauchst Butter oder Milch ja, oder ähnliches. was natürlich, aber so was vom, halt so, vom Mundgefühl. Von, ja, es ist wie gesagt... Ich würde jetzt nicht sagen, dass Fett unbedingt... Das ist, was ich da suche, sondern das eine ist halt eher so ein feuchter Kuchen. Dann backe ich mit einem Tasty, dann ist der halt, dann kann der sehr klitschig werden. Oder wenn ich mit einem, mit einem vegan Way backe, dann wird er so richtig fluffig und geht so richtig schön auf. Es kommt immer ein bisschen drauf an, was, was für eine Art von Kuchen möchte ich denn nachbacken. Also wenn ich mir jetzt, wir haben so die Erfahrung gemacht, dass die Leute, gerade wenn sie auf Diät sind, eigentlich super gerne... Sachen so nachbacken oder nachkochen wollen, wie sie sie auch ohne Diät zu sich nehmen. Und dann kommt es halt eben drauf an, möchte ich jetzt zu Weihnachten den Nusskranz haben, wie bei Omi, dann nehme ich halt eher so den veganen, weil der ist halt ne, der, der ist so ein bisschen teigiger und du kannst auch mit Hefe backen und so. Und das Tasty ist halt eher wirklich sowas für einen schönen Boden ähm, oder für so Tassenkuchen und so. Wenn es ein bisschen schneller gehen soll auch und so, da eignet sich das einfach noch ein bisschen schöner. Auch beim Veganen ist es so, dass es sich in Verbindung mit Hefe zum Beispiel einfach noch mal ein bisschen anders entwickelt und schöner und fluffiger aufgeht. Also Fett wäre jetzt nicht unbedingt das Erste, woran ich denke, sondern eher an die Art von wirklich Konsistenz. Ne? So eher so ein klitschiger, so ein Brownie-Teig. Ich würde sagen, Tasty ist eher so Brownie-Teig und ähm, Vegan ist für mich eher so Omis Zopfkranz, ja, so Rührkuchen.
0: Ah, ja. Von okay. der Konsistenz her. Ich glaube, da haben wir ein gutes Bild davon. Also. Um, um meine persönliche Präferenz äh, zu nennen, ich mache das viel lieber generell auch mit dem veganen Proteinpulver. Ich bin da jetzt nicht so tief drin wie du, dass ich jetzt ähm, sagen könnte, dass ich für ein gewisses Gericht dann auf jeden Fall das Tasty Way verwenden würde. Ähm, mein Problem ist halt, wenn ich jetzt das Tasty Way in meinen Haferflocken oder in mein Rice Pudding zum Beispiel, und das ist bei mir so das Alltägliche, was ich zubereite, reinmixe, ähm, dieses Xanthan, das sorgt dann für so eine. So eine ganz eigene, pappige Konsistenz. Und ja. da bin ich persönlich kein großer Fan davon. Ich, ich mag es als Shake, wenn es halt so ein bisschen cremiger wird. Aber ähm, speziell jetzt im Porridge oder im Rice-Pudding bin ich dann lieber Fan davon, dann diese vegane Komponenz, Komponente zu nehmen, weil da gefällt mir das Tasty way mit dem Xanthan einfach nicht so.
2: Also da ein kleiner Tipp von mir und dann komme ich auch wirklich zum Baking-Protein. <lacht> Also wenn ich mir zum Beispiel mein Rice Meal vor Training mache oder mein Porridge und ich verwende das Tasty Way oder generell ein Konzentrat dafür, dann mache ich es ganz oft so, dass ich das Protein nicht in den, das Porridge oder das Rice Meal äh, reinrühre, sondern das Süße beispielsweise oder ein Aroma gebe mit einem Geschmackspulver wie unserem Tasty oder Zimt oder was auch immer. Sondern ich rühre mir in einer Tasse das Proteinpulver zu einer dicken Creme an und das kommt dann oben als Topping oben drauf. Ah. Ähm, und das schmeckt dann wiederum wirklich sehr, sehr gut. Das ist dann wie so eine Soße. Was man auch machen kann, der schnellste, einfachste und proteinreichste Kuchen der Welt. Man nimmt einfach Proteinpulver, in dem Fall unser Tasty Way, damit funktioniert das sehr gut, ähm, mischt es mit Wasser an, so dass es halt wirklich auch diese feste, also diese, diese Creme ergibt, ähm, die so ein bisschen fließfähig ist, aber auf jeden Fall nicht zu viel Wasser. So ein
1: bisschen wie so ein Pancake Teig. Genau wie so ein
2: Pancake Teig. Dann ähm, macht man Backpulver rein, auch nicht viel, so einen halben Teelöffel, also je nachdem wie viel Whey man natürlich verwendet. Und dann eine halbe bis eine Minute bei voller Leistung in die Mikrowelle. Achtung, man muss ein großes Gefäß nehmen. Also wenn, man muss schon eine große Tasse nehmen, wenn man 30 Gramm äh, Whey nimmt, äh, weil das dann wirklich aufgeht. Und es wird dann wirklich wie, wie so ein, so ein Maccake, wie so ein Kuchen. Hm. Also es ist wirklich nur Wasser, Proteinpulver und Backpulver und dann kurz Mikrowellen. Ach krass,
0: habe ich noch nie so ausprobiert. Funktioniert
2: wirklich extrem, extrem gut.
1: <lacht> ja, wir haben es letztens auch unseren Challengern gezeigt. Ja, wir haben das, ja. ja, wir haben das,
2: wir haben das in dem Webinar gezeigt und die waren auf jeden Fall ziemlich barf. Ach geil. Ja,
1: das ist ja. ziemlich... Ja, ich glaube ein krasser Unterschied auch noch, Felix, ist, wenn du, ähm, wann du dein, deinen Tasty Way einrührst. Also wenn du dem Porridge ein bisschen kurz Zeit gibst, um es runterkühlen zu lassen, dann wird es ja auch eher wieder so ein bisschen sticky. Und wenn du da dann sozusagen erst das Tasty Way einrührst, dann bekommst du wieder eine cremige Konsistenz. Also Wärme macht natürlich auch mal noch einen großen Unterschied, wie sich so Produkte verhalten. Ja. Und ähm, ich finde immer, das dass, dass, dass Vegane macht halt nochmal ein bisschen mehr Volumen im Porridge und das Tasty ist halt total gut, wenn du zum Beispiel auch so sagst, du machst dir abends deine Haferflocken, ähm, legst sie schon mal in Wasser ein, das machen ja auch viele, um, um halt einfach so das Volumen daraus zu kriegen und wenn du es dann erwärmst und danach dann erst das Tasty einrührst, dann bekommst du auch nochmal so eine richtig geile cremige Konsistenz, wenn du es zum Beispiel kalt ähm, mit dir mitnehmen möchtest. Mhm. Oder wenn du sagst, du nimmst dir ein bisschen ähm, Haferflocken mit, mit Milch, Wasser, was auch immer und du bist unterwegs, dann würde ich das Tasty da erst frisch einrühren. Dann bekommst du genau den creamy Effekt, den Milch normalerweise hätte auf so einem Porridge. Ja,
0: siehst du, da ist schon der Fehler, den ich immer gemacht habe, weil ich bin ja maximal faul. Ich habe einfach ähm, den Rice-Pudding rein, das Whey-Protein mit dazu, haue mir dann mein heißes Wasser drüber, verrührs und dann esse ich's. Ich lasse es dann schon noch ein bisschen runterkühlen, ja. aber dann ist natürlich die Konsistenz nicht so geil.
1: Ja, siehst du, wenn du es dann erstmal ein bisschen aufkochst und so fluffig werden lässt und dann noch mal das Tasty runterrührst, dann kriegst du so eine richtig geile, voll fluffige Konsistenz. Das werde
0: ich probieren und auch den Vorschlag von Simon, dass ich quasi mir den Rice-Pudding einfach so anmische, vielleicht ein bisschen noch mit Geschmackspulver mit drin, aber dann das Proteinpulver als Soße ein bisschen mit Wasser vermengt oben drüber. Das stelle ich mir auch ziemlich geil vor.
2: Das gibt es ja. gibt's bei mir vor jedem Training und ich liebe es. Ja. Ohne Ende.
1: Das ist geil, ja. Okay. Ja, Das geht auch super geil mit dem ISO-Salted Caramel. Ja. Das ist auch richtig ja, mit krank. Dem ISO
2: geht das
0: auch gut. Okay, cool. Aber dann kommen wir jetzt genau. zum letzten Proteinpulver zur Entwicklung. Ähm, warum ja, jetzt genau. dieses Baking-Protein noch mit dazu kam? Weil das sind ja jetzt schon fünf Proteinpulver und ich kann mir schon vorstellen, ja. ihr habt ja jetzt auch viele, die ganz frisch zum Thema Fitness kommen. Damit überfordert ihr natürlich auch den einen oder anderen Kunden, wenn ihr so viele Proteinpulver anbietet.
2: Möglicherweise ja, aber es hat, es hat verschiedene und auch sehr, sehr gute Gründe. Und zwar, wie ich schon gesagt habe, ähm, unsere Firma macht ja nicht nur Quantum Leap Fitness, die Supplements, sondern auch diese Coaching-Programme, ähm, wo du halt wirklich viel beigebracht bekommst, sodass du halt dein Leben lang selber genau dich selbst coachen kannst, wenn du so willst. Ähm, aber diese Zielgruppe, das sind meistens so Menschen, die, ja, so alt sind wie Franka und ich, so zwischen 30 und 40 und aufwärts ähm, und ähm, teilweise auch Leute mit 60 oder 70 Jahren und denen sind halt viele unserer Proteinpulver, die wir schon haben, einfach zu süß und wir hatten eigentlich beim ISO, hatten wir schon mal Geschmacksneutrales und haben dann gesagt, wenn es dir zu süß ist, dann misch einfach neutral mit Geschmack, dann ist es nicht so intensiv. Aber das ist dann aus dem Sortiment gegangen, als zu Corona-Zeiten die Whey-Preise extrem hochgegangen sind und wir einfach die, die Palette ein bisschen verkleinert haben. Und das haben viele vermisst. Dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen ein neutrales Proteinpulver. Okay, wir haben dann aber nicht gesagt, okay, wir machen wieder ein neutrales ISO, obwohl das auch zur Debatte stand. Aber dann kam ja QLF Kitchen und auch der Ruf nach einem Backprotein. Weil es ist ja doch nochmal was anderes, Sozusagen mit einem Whey zu backen oder einem Vegan Protein als mit einem Protein, was halt wirklich dafür gemacht ist. Was, sozusagen, auch, neutral ist, ne? was auch neutral ist. Das ja. war nämlich auch ein dritter, dritter wichtiger Grund. Und zwar, wir haben jetzt bisher über nur süße, süße Proteinpulver gesprochen. Aber was ist, wenn ich ein Brot backen will? Oder wenn ich einen Auflauf machen will und den mit Protein anreichern will? Oder eine Cremesuppe und die mit Protein anreichern will? Da will ich jetzt kein Butterkeksaroma drin haben und Schoko Brownie passt auch nicht so gut, würde ich jetzt mal behaupten, äh, wenn ich dann ein Proteinbrot mit Salami esse ähm, und deswegen das neutrale Baking Protein ohne Süßungsmittel, ohne Aromen, wirklich nur aus Protein und ähm, dass man das halt für alles mögliche verwenden kann, also wie gesagt zu mischen mit süßen Proteinpulvern, wenn es einem zu intensiv ist zum Kochen und Backen, gerade auch für herzhafte Gerichte, wenn sich Tasty Way oder Vegan Protein eben nicht eignen. Ja, und ähm, einfach auch vielleicht, wenn ich mir einfach einen Shake machen will ähm, und den mit unserem Tasty Geschmackspulver süßen will oder einen Shake machen will und der soll halt vielleicht einfach nur Zimt beinhalten, weil ich es gar nicht süß brauche oder Vanillepulver oder was auch immer. Und genau dafür haben wir dann das Vegan-Protein, ach äh, nicht das Vegan-Protein, das Baking-Protein gemacht und es darauf optimiert, dass man damit wirklich gut kochen und backen kann. Und das war wirklich ein Prozess. Also wir haben, wir haben da einfach. Sehr, viel, sehr viel rum experimentiert mit verschiedenen Rohstoffen. Also es gibt natürlich zum Beispiel, wenn du ein Whey-Protein hast, es gibt natürlich Whey-Protein, in verschiedenen Qualitäten und es gibt ja auch die Whey-Proteine und die Caseine, die halt dafür gemacht sind, beispielsweise in Proteinriegeln oder so Snacks eingesetzt zu werden. Das sind wieder ganz andere Rohstoffe als die, die man in, ähm, in, in, in Proteinpulvern findet. Und wir haben richtig viel ausprobiert und das Verhältnis verändert. Casein zu Whey und 60-40, 70-30, 80-20 und wie auch immer richtig viel rumprobiert, bis wir dann letztendlich auf einem richtig guten Produkt gelandet sind. Wir haben das gelauncht, innerhalb von zwölf Stunden war es ausverkauft. Ach krass. Ähm, und das hat so gutes Feedback bekommen. Aber wir waren trotzdem noch nicht 100% zufrieden und haben dann für die zweite Charge, die jetzt online ist, dann die Rezeptur nochmal geändert. Und jetzt ist es aus unserer Sicht äh, absolut
0: perfekt. Das sind dann die Nährwerte nochmal besser geworden, ne?
2: Die Nährwerte sind besser ja. geworden, genau. Ähm, die erste Charge, die hatte ein bisschen mehr Fett, weil es ein ganz spezielles Whey-Protein-Pulver enthalten hat. Was wir damals noch nicht ahnen konnten, als wir die Rezeptur verbessert haben, dieser Whey-Rohstoff, der drin war, den wird es in Zukunft nicht mehr geben. Deswegen Win-Win sozusagen. Wie gesagt, wir wussten es nicht, als wir die, die Formel überarbeitet haben. Aber wir hätten es sowieso überarbeiten müssen, weil es den Whey-Rohstoff bald nicht mehr gibt, weil der Rohstoffhersteller den nicht mehr herstellen wird. Aber es hat halt ein bisschen mehr Fett. Es hatte 11 Gramm pro 100 Gramm. Und da haben wir gesagt, okay, das ist vielleicht ein bisschen viel. Nehmen wir einen anderen whey stoff und verändern nochmal ein kleines bisschen das Verhältnis, schrauben da nochmal ein kleines bisschen rum und haben jetzt viel mehr Protein. Also wir haben knapp 10 mehr Protein und ähm, ich glaube 6 weniger Fett als in der ersten Charge und bei verbesserter Konsistenz.
1: Ja, und die Entwicklung von so einem Protein ist halt wirklich... Also es war wirklich der Wahnsinn. Es war schwieriger
2: als bei einem Protein, wo ja. Aroma und Geschmack dran muss. Ähm, obwohl das schon oft nicht, nicht einfach ist. Ja. Ähm, aber die richtige Konsistenz zu finden, das ist halt auch für eine Pizza gut funktioniert. Genauso wie für Pancakes und für Muffins und für ja. Waffeln. Äh, das war wirklich ja, schwierig.
1: Dann stand ich da nicht immer in der Küche und habe ähm, die verschiedenen Pulver von Simon bekommen. Meinte, okay, das ist das nächste, probiert es mal aus. Und dann haben wir immer eine Weile gesammelt. Und wenn ich so vier oder fünf Testkandidaten da hatte, ja. dann habe ich immer gedacht, es muss ja auch es muss ja immer fürs Gleiche funktionieren. Also muss immer dann dieselbe Menge von Zutat dazugeben und dann habe ich dann irgendwie mit allen ein Pancake gebacken, mit allen eine Pizza gebacken, dann das raus, dann das wieder nicht. Was stimmt bei dem, was stimmt bei dem nicht? Welcher Teig lässt sich gut kneten, welcher nicht und so. Ach krass. Und ja. ähm, dann hat sich, hat sich vielleicht eins mal total mega gut für eine Pizza gemacht, aber total äh, gar nicht für eine Waffel oder für einen Muffin. Und es hat wirklich ewig gedauert, ewig, ewig. RBA1 hatten. war schon ein bisschen frustrierend. Es war sagen. wirklich, <lacht> ja, ich war auch wirklich irgendwann so in diesem, ich wollte keine Proteinpizza mehr backen und ich wollte keine Waffeln hm. und keine Pancakes mehr sehen, weil ich dachte, oh nee, ey, ist gut jetzt. Aber ähm, die Gruppe wurde dann irgendwie immer kleiner und ich glaube, am Ende hatten wir so drei Kandidaten und äh, dann haben wir sie nochmal so gegeneinander in der Pizza irgendwie antreten lassen, ähm, weil es ist ja auch immer so, bei solchen Sachen, man muss halt überlegen, was mögen die meisten Leute? Mögen die Leute eher so dünne Pizzaböden? Mögen die Leute eher so dicke amerikanische Böden und so? Und dann ist es ja so, die meisten Leute mögen das beim, beim, beim Backen mit Proteinpulver nicht, dass es so gummiartig wird. Und das war für uns das Allerwichtigste, aller dass wir gesagt haben, wenn es da rauskommt, wenn wir eine Pizza backen, dann muss es auch schmecken wie ein Pizzaboden und nicht so quietschig werden nach kurzer Zeit und da hatten wir dann zwei Kandidaten und dann haben wir da nochmal ein bisschen dran rumgefallen und da hat dann quasi sozusagen der entscheidende Pizzaboden, weil es gab dann so eine genau. so ein, die Pizza war uns irgendwie so das Wichtigste aber mit dem jetzt lässt sich auch wunderbar alles an ähm, Muffins backen oder an richtig guten Pancakes und so das war uns schon wichtig, dass es gut aufgeht aber nicht zu viel Volumen hat weil wenn es zu viel Volumen hat, dann wird es schnell, ja dann kriegt es diese, diese, diese Knet- diese Knete, ja. diesen, Knet, diesen Gummikneteffekt irgendwie auf auf ähm, aufgebacken ist. Und das ist ja das, was man unbedingt vermeiden möchte. Also, das sieht man auch ganz oft und schnell auch in Videos bei Leuten, wenn sie es so <lacht> wippen lassen können, dann ist es äh, nicht so richtig schön von der Konsistenz her. Es soll ja auch am nächsten Tag noch schmecken oder ähm, wenn die Pizza kurz steht und mit Belag dann, ja. Aber es war auf jeden Fall ein richtiger Prozess. Also es, war ich kann ein Ritt, das, ja. es war ein Ritt.
0: Das heißt aber für die Entwicklung dieses Produkt für dieses Kitchen-Protein oder das Baking-Protein, da warst jetzt du, Franka, quasi essentiell für den Simon als die Testperson und, und ja. du hast quasi dann die ganzen Sachen ausprobiert, in verschiedenen ähm, Dingen getestet, wie zum Beispiel, wie wird die Pizza damit, wie wird der Pancake damit und hast dann quasi dein Feedback an den Simon weitergegeben und der hat dann versucht, dieses Feedback in Form von irgendwelchen Zutaten dann in ein, eine neue Rezeptur dann umzumünzen.
1: Ja, es war war mega cool. Ich konnte dann sowas sagen wie, mir ist der Teig noch zu luftig. Und dann kann Simon natürlich mit seinem Fachwissen sagen, okay, dann muss mehr von dem und dem Anteil rein und weniger da. Und wenn ich dann gesagt habe, der Teig ist zu krümelig, dann wusste er schon, okay, oder der wird der hält, der hält klebt zu so allen Fingern. Dann wusste er, okay, das Xanthan müssen wir irgendwie anders einsetzen. Ist gar keins drin ja, mittlerweile. Mittlerweile, aber am Anfang, weil ich weiß ja. noch, am Anfang war auf jeden Fall welches drin. Und, so. und ich habe dann so lange halt immer gesagt, so, ah, jetzt noch ein bisschen mehr so, ein bisschen mehr so. Der Teig müsste sich mehr... Geschmeidig anfühlen, besser ausrollen lassen, der darf nicht so kleben und so. Also da gab es so viele Faktoren. Und immer wenn ich Simon mein Feedback gegeben habe, dann hat er halt da eben nochmal dran rumgefummelt, ähm, bis ich irgendwann dann genau. gesagt habe, okay, jetzt lässt er sich, lässt sich wirklich gut verarbeiten. Aber ja.
0: gibt es da in diesem Baking-Protein dann noch so ein, zwei ganz besondere Zutaten, die da drin sind? Also, keine Ahnung, ist doch mal extra Backpulver oder sowas mit drin? Oder sind es wirklich nur besondere Proteinrohstoffe?
2: Backpulver wollten wir ganz bewusst nicht, damit man das eben selbst zum einen dosieren Hier. kann mhm. und zum zweiten, weil wir ja auch gesagt haben, dass soll ja auch das, also es heißt zwar Baking Protein, aber es soll auch dafür sein, dass man das mit anderen Shakes mischen kann, dass man das als eigenständigen Shake trinken kann. Ja. Zum Beispiel, ich habe es meinem Vater zu Weihnachten geschenkt, weil mein Vater gesagt hat: Oh, Simon, kannst du nicht mal ein neutrales Proteinpulver? Er ist jetzt nämlich in einem Alter, er ist 70, da brauchst du ein bisschen mehr Eiweiß, um deine Muskelmasse zu erhalten und so. Mhm. Und er hat aber nicht mehr den Appetit, um halt viermal am Tag zu essen und deswegen trinkt er halt nachmittags mal gerne einen Shake. Aber den trinkt er halt auch geschmacksneutral. Ja. Und dafür ist das Baking-Protein auch gemacht. Ne? Das
0: ist ein anderes Niveau von Härte auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, und, ja. und da, wenn du da noch Backpulver drin hast, ne, ja, dann kannst du das nicht benutzen. Ja. Oder wenn du eine ne Cremesuppe machst und willst halt dieses, diese, diese, diese Sahne-Komponente ersetzen, da brauchst du ja auch kein, Protein, äh, kein, kein Backpulver.
1: Ja, viele, viele Backproteine, die da draußen sind, wir haben uns am Anfang viel darüber unterhalten, enthalten ja auch Ei oder halt eben ein Backtriebmittel. Und ich habe gesagt, das ist super schwierig, weil es halt auch beim, äh, gerade beim Backen, du hast nicht in allem immer ein Ei drin und du willst auch nicht in allem immer ein Ei drin haben. Pizza. Pizza zum Beispiel. Oder ähm, du willst auch nicht immer irgendwie unbedingt ein Backpulver haben, sondern manchmal braucht es halt eben auch einen Natron, weil sich das nochmal anders im Verhältnis dann beim Backen entwickelt. Und deswegen war es mir total wichtig, dass eben auch gar nichts davon drin ist. Also das war so mein Wunsch damals, dass ich gesagt habe, so also wenn wir damit kochen wollen, dann so neutral wie möglich. Und es kommt natürlich dem noch zugute, dass man es halt dann auch trotzdem noch als Shake einfach trinken kann. Ja.
2: Genau, und es sind halt wirklich es sind zwei Zutaten enthalten. Das ist ein Caseinprotein und ein Whey-Protein. Natürlich ganz speziell ausgewählte Rohstoffe, damit sie eben auch die perfekten Eigenschaften haben. Und in einem, vor allem das Verhältnis zwischen beiden war sehr, sehr entscheidend. Aber ansonsten ist es kein Verdickungsmittel drin, es ist auch kein Salz drin. Damit man es eben auch selber bestimmen kann, wie viel Salz drin sein soll, ob überhaupt Salz drin sein soll, kein Backtriebmittel, kein gar nichts, sondern halt wirklich nur zwei Proteinrohstoffe.
0: Es ist schon spannend, das so zu hören, dass am Ende ein Produkt rauskommt, das aus zwei Zutaten besteht, aber ihr davon redet, dass der Prozess dahin mit das Schwierigste war, was Proteinpulver ja. betrifft, was, was du jemals entwickelt hast, Simon. Es
2: war eine Herausforderung, aber so rückblickend. Ja klar, so war es auch manchmal ätzend und verzweifelnd, aber so rückblickend würde ich sagen, es hat auch Spaß gemacht.
1: Ich weiß nicht. <lacht> ich weiß nicht. Also wirklich, es, man da, muss sich das so dir vorstellen. Dir macht jetzt mehr Spaß. Ja, jetzt ist das Produkt ist halt so toll geworden. Aber es war in der Entwicklung, du wirst halt echt verrückt, wenn du dann immer 30 Gramm Mehl, und dann wiegst du das fünfmal ab. Dann musst du, es muss immer das gleiche Backpulver sein, weil du willst ja wirklich sicher gehen, dass es am Ende... Immer auch sozusagen sich gleich verhält, dann immer das Wasser abwiegen und so. Ich kam mir vor, als hätte ich einen kleinen Laborkittel an und äh, würde da, weiß ich nicht, was entwickeln, ja. Mhm. Also, aber es, ja, am Ende. Es hat, sich, es hat sich auf jeden Fall mega gelohnt. Ich bin absolut 100% zufrieden mit dem. Und ähm, ich hatte vorher auch viele ähm, neutrale Proteinpulver zu Hause, um selber halt eben auch mal eine Proteinpizza zu backen oder ähm, Bagel oder sowas. Bei mir geht es vor allem darum, dass ich damit halt, wie du schon sagst, so eher so Herzhaftes mache. Ähm, und das ist tatsächlich das beste Produkt, was ich, äh, seitdem ich in dem Game so spiele, habe.
0: Ja, es ist ja schon was Besonderes auch, dass ein Produkt speziell fürs Kochen und Backen entwickelt wird. Also ich habe jetzt ähm, zu Hause noch ein weiteres, das, deswegen ist mir auch vorhin der Name Kitchen Protein rausgerutscht. Das ist nämlich ein anderes Produkt, das kommt von Sinop, also quasi von dem Gast, der in der letzten Sub-Entwickler-Talk-Folge ähm, da war. Ja. Und, Grüße ähm, an der Stelle. Genau, und da, <lacht> da war ähm, die Idee dahinter, dass man im Nachhinein dem ganzen Proteinpulver nochmal wieder etwas Fett zuführt, damit das Pulver am Ende, ähnlich wie Mehl, besser in der Lage ist, das Wasser binden zu können und es auch dann nicht wieder verliert. Und das war so die Schwierigkeit bei dem Kitchen-Protein, dass das dann quasi gelöst hat durch den höheren Fettanteil, der dann aber auch wirklich ja. erst im Nachhinein durch ein besonderes Verfahren wieder dem Pulver hinzugefügt wurde.
2: Das Produkt hat uns auch ein bisschen beschäftigt, aber nicht wegen der Rezeptur, sondern weil wir den Namen gerne verwendet haben, der aber leider schon äh, sozusagen <lacht> besetzt war. Äh, deswegen heißt uns das jetzt Baking Protein. Aber dieses zusätzliche Fett, natürlich war das auch bei uns in der Entwicklung eine Option. Aber, und wie gesagt, das erste, die erste Formel hatte auch mehr Fett, aber jetzt die zweite, da haben wir es geschafft, das ähm, auch ohne dieses zusätzliche Fett hinzubekommen, bei sogar noch einer besseren Qualität, was das Endprodukt angeht, unserer Meinung.
0: Da wollte ich jetzt, um, um auf das nächste Thema dieses Podcasts zu kommen, auf ein ganz heikles Ding zu sprechen kommen, weil man hört ja ganz oft das Thema Süßstoffe und Erhitzen und ich glaube, für uns präsent, weil wir in jedem dritten Video damit konfrontiert werden, ähm, dieser BfR-Eintrag, der da mal kam, das Bundesinstitut für Risikobewertung hat gesagt, wenn man Sucralose erhitzt, dann können da irgendwelche giftigen Chlormoleküle entstehen und ja. Das ist eine große gefahr in dem bericht damals hieß es ja dass man das nur vermutet und noch weitere nachrecherchen notwendig sind um das ganze auch wirklich bestätigt zu haben aber seitdem dieser bericht ich glaube 2017 oder so veröffentlicht wurde gab es halt keine weiteren veröffentlichungen mehr von diesem bundesinstitut und das jetzt mal die frage an dich simon wie sieht es aus, wenn man Sucralose oder auch die ganzen anderen Süßungsmittel erhitzt? Was passiert da? Was kann da passieren? Ist es schädlich für uns?
2: Also zu dem Thema Sucralose, da hast du ja auch schon mal ein Reel oder einen, äh, einen YouTube-Beitrag gemacht. Darüber, das, darüber haben wir beide uns ja dann privat unterhalten vorher. Ja. Ähm, tatsächlich ist es so, dass BFR hat ein Experiment gemacht und hat Sucralose in Lösungsmittel gelöst und dann im Backo, also Backofen sage ich mal, aber unter Laborbedingungen verschiedenen ähm, Temperaturen ausgesetzt. Und man hat gesehen, dass sich diese isolierte Sucralose in diesem Lösungsmittel ab 120 Grad abbaut und dann Dioxine bildet. Und Dioxine wissen wir ja aus der Umwelt, dass das ähm, Stoffe sind, die ähm, krebserregend sein können, nicht müssen, aber können, je nachdem um welche genauen Substanzen es sich handelt. Und das BfR hat dann diesen Bericht veröffentlicht und dann ging natürlich der Aufschrei los. Aber das BfR hat, wie du richtig gesagt hast, ähm, auch geschrieben, es müssen noch weitere Untersuchungen durchgeführt werden. Und dafür hat das BfR, also diese deutsche ähm, Behörde, das Bundesinstitut für Risikobewertung, die europäische Behörde ähm, angefragt, die wiederum für die Gesetzgebung in der ganzen, gesamten EU verantwortlich ist. Also auch hier in Deutschland. Und hat gesagt, hier EFSA, also Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, Schaut euch das mal an, macht bitte auch nochmal Studien und geht dem nach. Vielleicht sind wir hier was auf der Spur, vielleicht sollten wir Sucralose eben verbieten oder verbieten für Produkte, die erhitzt werden. Das hat die EFSA gemacht und hat Studien durchgeführt und hat Sucralose aber nicht im Reagenzglas und auch nicht äh, sozusagen gelöst in Lösungsmittel untersucht, sondern hat Sucralose unter Praxisbedingungen ähm, untersucht und dann die Sucralose ähm, in Lebensmitteln eingesetzt und zwar verbacken in, ähm, ich glaube, Waffeln ähm, äh, hat es in, in Pizza eingesetzt als Süßungsmittel für die für die Tomatensoße. Ähm. Und, und äh, Kekse und Kuchen, genau. Also sozusagen unter Praxisbedingungen, wie man jetzt, sage ich mal, ein sucralosehaltiges Produkt, beispielsweise ein Proteinpulver oder auch ein Geschmackspulver, dann letztendlich auch unter Praxisbedingungen ähm, verwenden würde. Und genau, und auch schon bei
0: höheren Temperaturen. Also wir sprechen jetzt hier genau. von Kuchen, Keksen und so weiter. Oder, oder bei Pizza, da wird ja der Ofen auch gern mal auf 250 ja, Grad Pizza, oder Pizza
2: so. Ja, oder 400, wenn man einen Pizzaofen benutzt. Ja. Ähm, und man hat festgestellt, dass die Sucralose darin eben nicht abgebaut wird, also es wurde wirklich keine Sucralose abgebaut, die war am Ende vollständig noch äh, sozusagen enthalten und auch keine schädlichen Dioxine gebildet wurden, also überhaupt gar keine Dioxine konnte man nicht feststellen. Und das Problem, was ich sehe, ist jetzt aber nicht, dass die EFSA das veröffentlicht hat und gesagt hat, nee Leute, ist alles gut sondern dass das BfR dazu keine Stellung mehr äh, ge genommen hat und gesagt hat, hier, ähm, unsere Studie war nicht repräsentativ, hat einen ersten Hinweis geliefert, aber äh, die, wir haben da eine Folgeuntersuchung gemacht oder machen lassen und sie hat gezeigt, alles in Ordnung. Also meines Wissens nach ist das BfR damit nicht an die Öffentlichkeit gegangen und äh, Seiten wie die Verbraucherzentrale, die ja sowieso immer gegen Supplements Stellung beziehen, sage ich mal so, da ja, muss man sich ja. nun mal die Seite über Kreatin angucken, da fasst man sich völlig an den Kopf, <lacht> äh, auch, auch, auch die haben dazu äh, keine äh, sozusagen Positivstellungnahme äh, genommen und das ist natürlich ein Problem, ähm, was ich sehe, wo man den Verbraucher dann einfach nicht ausreichend aufklärt, obwohl man sich als, sage ich mal, Verbraucherschutzorganisation sieht, ne? aber wie gesagt, die EFSA hat dazu Stellung bezogen und die haben gesagt, nee, ist alles in Ordnung, und es wurden da, danach auch schon noch weitere Experimente durchgeführt mit genau dem gleichen Ergebnis. Und meine Vermutung ist, nicht nur, dass es damit was zu tun hat, dass die Sucralose ja sich in einem anderen Medium befunden hat und eben nicht in einem Lösungsmittel, sondern auch daran, dass ähm, sozusagen ein Lebensmittel, welches ja Feuchtigkeit enthält, ähm, niemals oder im, im großen Teil niemals über 100 Grad erhitzt werden kann, weil also zumindest nicht unter normalen unter normalen atmosphärischen Druck, denn überall da, wo Feuchtigkeit in Form von flüssigem Wasser ist, da kann ja die Temperatur nicht über 100 Grad sein, weil sich das Wasser sonst eben verdampfen würde, sondern nur da, wo eben ganz trockene Bedingungen sind, also wirklich kein, kein einziges Wassermolekül mehr in flüssiger Form vorliegt, erst da kann die Temperatur über 100 Grad steigen. Aber da bauen sich halt auch äh, andere Strukturen ab, also da verkohlt auch ein Produkt. Wenn ich jetzt natürlich äh, ein Produkt nehmen würde, was mit Sucralose gesüßt ist und lasse das komplett schwarz werden und verkohlen, dann kann ich natürlich auch nicht ausschließen, dass da sich äh, schädliche Stoffe bilden, aber allein dieses Verkohlen sorgt ja dafür, dass auch noch ganz andere Stoffe produziert werden, wie Acrylamid und Benzoapyrene und polyzyklische Amide und so weiter. Also, ich glaube, da sind die Dioxide aus, dem, aus der Sucralose dann das geringste Problem.
0: Und wie sieht es denn dann mit anderen Süßstoffen aus? Da haben wir jetzt wirklich nur ausschließlich über Sucralose geredet. Und in euren Produkten ja. kommt ja auch zum Beispiel steviol glykoside zum Einsatz oder auch Acesulfam K. Wie sieht es da dann aus? Genau.
2: Also, das, das sind ja alles zugelassene Süßungsmittel auf dem europäischen Markt. Es gibt elf Stück davon. In der Bandbreite werden nur eine Handvoll eingesetzt. Also zum Beispiel Natriumsaccharin, so K, wie du richtig sagst, die Violglycoside, Sucralose sind so die häufigsten. Und die wurden auch alle einer Risikobewertung durch die EFSA unterzogen. Die meisten von denen sind auch schon sehr lange am Markt, also schon viel länger sogar noch als Sucralose oder auch Steviolglykoside. Aber ähm, auch das wird in der, in der Sicherheitsprüfung der EFSA ähm, berücksichtigt, bevor sie einen Süßstoff überhaupt zulassen. Also nur das, was zugelassen ist und nur das können wir ja letztendlich auch einsetzen, ähm, wurde, wurde vorab schon auf die Sicherheit geprüft eingehend ähm, sowohl an Tieren als dann später auch auf Menschen und man muss auch sagen, eigentlich geht man da sehr, sehr konservativ vor. Also man ermittelt eine Dosierung, ab der die ersten Nebenwirkungen eintreten und nimmt dann ein Prozent davon und das ist dann der Höchstwert, den man pro Tag lebenslänglich zu sich nehmen darf, um auch wirklich sicher zu gehen, dass kein einziger Mensch, so anfällig er auch ist, dann letztendlich einen Schaden davon nehmen kann. Also theoretisch wenn man ein gesunder Mensch ist, könnte man auch ähm, das Hundertfache dieses ADIs äh, zu sich nehmen, also dieses Acceptable Daily Intakes und würde erst dann, und auch wenn man es lebenslang macht, würde erst dann ähm, erste Nebenwirkungen erfahren können. Ne? Also wie gesagt, das ist alles sehr, sehr konservativ berechnet, aber wenn ich, wenn ich mir angucke, wo der ADI von Sucralose liegt, ich glaube, das sind... Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf. Bei Aspartam weiß ich, dass es 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht sind. Und rechne mir dann hoch, wie viel das in Zucker wäre. Das ist so unglaublich viel. Also da müsste man so mhm. viel Aspartam zu sich nehmen. Das will kein Mensch.
0: Aber was man dann auch immer hört ist, wenn man jetzt quasi das System fährt und man sagt jetzt, okay, ich bin jetzt auf Diät, möchte aber so essen wie davor auch und nutze dafür auch Proteinpulver, dann ähm, summiert sich das ja schon mit diesen ganzen Süßungsmitteln, die man dann morgens, mittags und vielleicht auch abends zu sich nimmt und dann vielleicht noch irgendwie vorm Schlafen gehen in Form eines äh, Magerquarks mit Geschmackspulver. Und dann gibt es halt ganz viele, die dann Befürchtungen haben, dass das doch irgendwas mit der Darmflora oder sowas macht. Was kannst du denn dazu noch sagen?
2: Ähm, das, ist ein, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, da muss man ja auch sehen, viele Leute kämmen alle Süßstoffe über einen oder scheren die über einen Kamm. Aber jeder der elf zugelassenen Süßstoffe in der EU ist ein völlig anderes Molekül. Aspartam ist ein völlig anderes Molekül als Sucralose, ist ein völlig anderes Molekül als ähm, Steviolglycoside und wiederum völlig ein anderes Molekül als Saccharin oder auch Acesulfam-K oder Taumatin oder wie sie alle heißen. Ähm, das heißt, die haben auch völlig unterschiedliche Stoffwechselwege im Körper und das klingt zwar jetzt ein bisschen blöd, aber je mehr ich die Süßkraft, die ich am Tag verwende, auf einzelne Süßstoffe aufteile, desto geringer ist die Gefahr, dass ich von einem zu viel zu mir nehme. Und das ist auch einer der Gründe, warum in so einem Proteinpulver meistens nicht nur ein Süßstoff drin ist, sondern mehrere. Wie gesagt, es ist einer von mehreren Gründen, warum das so ist. Das ist nicht der Hauptgrund, aber das ist vielleicht schon mal ein bisschen beruhigend, selbst wenn man sehr viel Süßstoff zu sich nimmt. Es ist ja nicht immer der gleiche Süßstoff, zumindest in der Regel nicht. Das zweite, das mit der Darmflora, alles was wir zu uns nehmen, alles, beeinflusst unsere Darmflora. Es gibt bisher kein, es gibt Studien, die zeigen, Süßstoffe beeinflussen die Darmflora. Es gibt auch Studien, die zeigen, Brokkoli beeinflusst die Darmflora oder äh, weiß ich nicht, Orangensaft beeinflusst die Darmflora, alles beeinflusst die Darmflora, weil die Darmflora ernährt sich ja von dem, was bei unserer Verdauung übrig bleibt und es bleibt immer was übrig. Nichts wird komplett verdaut, außer vielleicht, also ich sag mal absorbiert, äh, außer vielleicht Wasser, reines Wasser. Aber selbst da sind Mineralstoffe übrig, die vielleicht nicht äh, alle vollständig jedes Mal aufgenommen werden. Also alles, was wir zu uns nehmen, beeinflusst die Darmflora, auch Süßstoffe. Und das wurde in Studien gezeigt. Aber es gibt keine einzige Studie, die am Menschen belegt, dass dieser Einfluss der Süßstoffe zu ähm, gesundheitsschädlichen Nebenwirkungen führt. Keine einzige. Es konnte in keiner einzigen Studie beobachtet werden, dass dadurch irgendwas Gefährliches passiert. Und viele Leute behaupten ja, sie kriegen durch Süßstoffe Verdauungsprobleme. Gibt es ganz viele, die das behaupten. Das kann tatsächlich auch sein, wenn man dafür eine besonders anfällige Person ist oder man die restliche Ernährung dafür gesorgt hat. Also es gibt ja sehr viele verschiedene extreme Ernährungsstile, dass die Darmflora eben vielleicht nicht komisch darauf reagiert, wenn da jetzt einige Süßstoffe dazukommen oder in höherer Dosis dazukommen. Aber in der Regel sind es eigentlich nicht die Süßstoffe, die die Darmprobleme machen, sondern das, womit ich... Wo, worin ich die Süßstoffe einsetze. Es gibt ja ganz viele, also es gibt ja auch Firmen, ich nenne jetzt mal keinen Namen, die gefühlt, also wirklich gefühlt, sozusagen ihre Produkte so bewerben, dass man die morgens, mittags und abends zu jeder Mahlzeit einnehmen müsste. Ja, also man muss die erste Hälfte des Tages nur Shakes trinken und die zweite Hälfte des Tages nur ähm, Magerquark mit Flavorpulver. Ja, das machen wir ja beispielsweise nicht. Auf dem QLF Kitchen Kanal gibt es ja auch super viele Rezepte, völlig ohne irgendwelche Produkte von uns. Und wir behaupten auch nirgendwo, dass man das morgens, mittags, abends einnehmen müsste. Aber es gibt ja diese Firma. Mhm. Und wenn ich jetzt aber sozusagen eine 60-Kilo-Frau nehme, die Zielgruppe dieser Firma ist, und sagt der, du musst jetzt sechsmal am Tag ähm, eine proteinreiche Mahlzeit zu dir nehmen, die mit unserem Zeug gesüßt ist, ähm, dann nimmt die natürlich schlagartig viel mehr Protein zu sich, als ihr Darm überhaupt aufspalten und absorbieren kann, ihr Dünndarm. Und es gibt bei jedem Protein eine maximale Aufnahmerate. Und wenn ich jetzt, also es, gibt ja, also es wurde ja teilweise auch behauptet, wenn du mehr Protein zu dir nimmst, mach das nicht dick. Es gibt tatsächlich Studien, die gezeigt haben, wenn ich einen Kalorienüberschuss aus extremen Proteinmengen erzeuge, dann beeinflusst das trotzdem nicht mein Körpergewicht. Es liegt aber daran, dass dein Körper so viel Protein gar nicht aufnehmen kann. Also die, die, der Darm kann so viel Protein gar nicht aufnehmen. Und das ist auch das, was passiert, wenn ich extrem hohe Mengen an Proteinpulver und, und Flavorpulver und was aufnehme, weil ich, da, weil ich damit versuche, Proteinkonzentrate oder Magerquark oder Skir oder was auch immer zu süßen. Dann kann der Körper oder der Dünndarm das einfach nicht vollständig absorbieren. Und wenn der Dünndarm das nicht vollständig absorbieren kann, dann geht es in den Dickdarm. Und da sitzt die Darmflora. Und die freut sich, weil die kann dann aus all dem, was dein Dünndarm nicht aufnehmen kann, Gase produzieren. Oder auch andere Stoffe. Und dann kommt es halt auch mal zu Durchfall- und Verdauungsproblemen und Bauchschmerzen. Das ist ganz normal. Und die Leute denken dann aber nicht, Oh, jetzt habe ich aber äh, heute sechs Shakes mit 50 Gramm Eiweißpulver äh, gegessen... Und noch zwei, zwei Packungen Magerquark mit ähm, Flavorpulver. Ähm, sondern die denken nur daran, oh, ich habe aber heute so viel Süßstoff aufgenommen und am besten noch in meinen Kaffee mit reingemacht und äh, noch irgendwelche Leitgetränke getrunken und was auch immer. Ähm, die assoziieren das dann meistens mit dem Süßstoff, anstatt mit dem, was sie ansonsten noch alles zu sich genommen haben. Thema Leitgetränke, sind ja auch Süßstoffe drin. Wenn ich jetzt am Tag drei Liter ähm, oder 5 Liter oder was auch immer, wie viel ähm, Leitgetränke trinke, mal bedenken, was da sonst noch drin ist. In Cola Light ist eine Menge Phosphorsäure drin. Das ist per se nicht ungesund. Aber wenn ich davon richtig viel zu mir nehme, bekomme ich Magenschmerzen weil, oder, oder, oder Bauchschmerzen, weil Phosphorsäure extrem sauer ist. Cola hat einen pH-Wert von 2,5. Das ist so sauer wie, wie Magensäure. Und wenn mein ähm, Zwölffingerdarm aber nicht schafft, all diese Säure zu neutralisieren, dann ist der pH-Wert im Dünndarm natürlich viel zu niedrig und dann bekomme ich Bauchschmerzen. Das bedeutet, es ist, halt, ist was anderes als Übersäuerung durch Ernährung. Also das darf man jetzt nicht verwechseln. Aber wenn der pH-Wert nicht ausgeglichen werden kann im Dünndarm, weil der muss da wieder neutral werden, weil er vorher im Magen sauer war dann bekomme ich natürlich Bauchschmerzen. Und die Leute denken, ich bekomme Bauchschmerzen wegen Süßstoffen, aber es ist dann meistens irgendwie das Säuerungsmittel in diesen ganzen Leitgetränken, was drin sind. Oder, anderes Beispiel, ich esse viele äh, zuckerfreie Kaugummis und Bonbons, weil ich auf Diät bin und denke, ja, das kann ich machen, um meinen Heißhunger zu stillen. Da ist aber nicht nur Süßstoff drin, da sind auch Zuckeraustauschstoffe drin. Und die meisten Leute können das nicht auseinanderhalten. Zuckeraustauschstoffe sind aber mehrwertige Alkohole, also Xylit, Maltit und Sorbit in den meisten Fällen. Und deswegen steht auf zuckerfreien Kaugummis und Bonbons auch hinten drauf, kann in hohen Dosierungen abführend wirken. Weil das kann der Körper zwar spalten und aufnehmen, aber eben nur in begrenzter Menge. Und wenn ich diese begrenzte Menge, und die ist bei jedem Menschen ein bisschen unterschiedlich, überschreite, ja, dann bekomme ich Blähungen und Durchfall. Und die Leute denken aber nicht, oh, jetzt habe ich aber viel Maltit aufgenommen, sondern die denken, oh, jetzt habe ich aber viele Süßstoffe aufgenommen. Und assoziieren das dann mit ihren Verdauungsbeschwerden. Also ich als Ernährungswissenschaftler behaupte, es sind in den wenigsten Fällen die Süßstoffe, die Verdauungsprobleme machen, sondern das, was in den Produkten sonst noch drin ist, die ich versuche mit den Süßstoffen süß zu machen.
1: Ja, ich glaube ergänzend ist auch noch wichtig zu sagen, dass die meisten Leute, die ja dann auf den Trip kommen, dann alles damit äh, süßen zu müssen, ja. die kommen aus dem Übergewicht. Mhm. Das ist halt meistens so. Ähm, ohne das jetzt über den Kamm scheren zu wollen und da findet dann eine Ernährungsumstellung statt, das heißt die Leute unabhängig jetzt mal vom Proteinpulver oder auch vom, von irgendeinem Flavorpulver fangen die Leute an, sich ja anders zu ernähren die essen ballaststoffreicher die essen grundsätzlich auf einmal mehr Eiweiß und so weiter und so fort und da entstehen ja auch ähm, verschiedene Verdauungsprobleme am Anfang, weil der Darm ja eine Zeit auch braucht, um sich umzustellen die und, dann, ne? und die Leute also wir erleben das ja auch immer wieder, dass die Leute dann sagen, oh ich habe ich hab jetzt die übelsten Blähungen und so. Und man sagt so, lass mal deinem Körper auch ein bisschen Zeit, äh, sich an deine Ernährungsumstellung zu gewöhnen und äh, verurteile nicht immer gleich ja. irgendwelche Produkte, die dir eigentlich ähm, eher entgegenkommen als was anderes. Also ich finde, das ist auch mal noch ein wichtiger Faktor, der oft außen vor gelassen wird. Ne? Ja. Und natürlich ist es auch so, wie du schon sagst, es gibt halt auch einige Firmen, die dann eine super einseitige Ernährung halt vorschlagen und dass das irgendwann umschlägt, ist natürlich ja. auch klar. Ne?
0: Ja, äh, würde ich auch so unterschreiben. Vor allem auch dieses Extreme ist halt immer das, was die, die Schwierigkeiten verursacht. Man geht von dem einen Extrem, vom Übergewicht, dann in eine komplette Ernährungsumstellung und ist dann auf einmal nur noch ähm, die Hälfte an Kalorien und die besteht zu 80% nur aus Protein. Dann ist es klar, dass ja, man damit... Und, und, und zu den
2: restlichen 20% aus irgendwelchen blähenden Gemüsen, weil ich irgendwie denke, ich darf jetzt nur noch Protein und also Proteinzeug und... Brokkoli und Rosenkohl essen und
1: völlig verzweifelt ja, und ein Volumen in mich reinstopfen. Es ist, ist natürlich
2: ja. klar, dass ich Verdauungsprobleme bekomme, wenn ich von einer Ernährung komme, die aus morgens eine Stunde, abends eine Stunde und dazwischen äh, Schokoladentafeln und Pizza besteht. Ne?
1: Ja, ja. Ja, deswegen sagen wir das ja auch immer bei uns in den Rezepten, dass es ganz wichtig ist, dass das, es ist halt eine, eine gesunde Ernährung besteht halt eben aus Nachhaltigkeit. Du sollst halt lernen, dich auch unabhängig von diesen von, von Geschmackspulvern und von Proteinpulvern halt zu ernähren. Also du kannst Magerquark auch ohne Süßungsmittel verarbeiten. Du kannst auch deinen Steak verarbeiten, ohne dazu eine Proteinsoße noch zusätzlich machen ja. zu müssen. Das alles sind ja Ergänzungsmittel ja. und die können dir halt dabei helfen, deine gesunde, fitnessgerechte Ernährung halt eben zu unterstützen. Aber sie können eine gesunde Ernährung per se nicht ersetzen. Also es ist ja, immer nur ja. eine
2: Ergänzung. Oder D können ein Teil davon sein. Wie gesagt, Proteinpulver genau. ist auch ein Lebensmittel. Ja. Aber ich komme ja auch nicht auf die Idee, ähm, mir, wenn ich irgendwie abnehmen will. Klar, also wir können ja eigentlich bei dem Beispiel bleiben. Also wenn man jetzt mal 20 Jahre zurückschaut, da haben die Bodybuilder von heute auf morgen, ähm, weil sie Muskeln aufbauen wollten, extrem, die haben da nicht angefangen, äh, drei Kilo Magerquark mit Geschmackspulver am Tag zu essen, sondern die haben dann angefangen, 2 Kilo Fleisch am Tag zu essen. Und die haben genauso Verdauungsprobleme bekommen. Einfach, weil sie von heute auf morgen ihre Ernährung extrem umgestellt haben. Und das kann dir mit allem passieren. Immer, wenn ich irgendwie radikal irgendwas verändere in meiner Ernährung, kann es zu Verdauungsproblemen kommen, weil, wie gesagt, die Darmflora und der gesamte Verdauungstrakt sich auch erstmal anpassen muss und dein Status quo damit überlastet wird. Also immer Stück für Stück und dann schauen, wie weit ich komme. Und einen ich, guten Mix finden, ja, ja, ich muss nicht von heute auf morgen drei Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht essen oder noch mehr.
1: Kommt ja auch darauf an, was für Anforderungen du hast. Ne? Nicht jeder, jeder, der jetzt äh, da draußen Sport macht, will ein Bodybuilder werden. Ne? Das ist ja auch, jeder, jede sportliche Leistung braucht auch unterschiedlich ja. Proteinbedarf. Und äh, es gibt auch Leute, die sagen, oh, ich will moderat Muskeln aufbauen und so weiter und so fort. Also es ist immer, ja. die Leute müssen, glaube ich, einfach auch ein bisschen lernen, sich damit auseinanderzusetzen, welche Anforderungen habe ich an meinen Körper und damit eben auch an meine Ernährung. Ja. Und wenn man da halt so einen guten Mix findet, dann kann es halt sein, dass ich sage, ich trinke morgens meinen Smoothie mit einem bisschen Proteinpulver drin, erst mittags meinen, was weiß ich, Salat mit Hähnchen und zwischendurch esse ich dann aber trotzdem nochmal einen Proteinriegel, weil ich da einfach auf die Art und Weise mich nochmal ein bisschen mit Protein ja. versorgen möchte und abends esse ich dann meine Stulle mit Brot. Richtig. Also es, es kommt ja auch immer, ne? Ernährung ist halt ja. eben auch spezifisch.
2: Ja, wobei oftmals ja gar nicht, also... Bei den Leuten, die dann auch wirklich Probleme haben, heutzutage mittlerweile nicht mal der Muskelaufbau im Vordergrund steht, sondern wenn dir suggeriert wird, ein Kalorienüberschuss aus Protein macht dich nicht dick und ähm, Gemüse ist sowieso dein Freund wegen Volumenessen, ja, also dann komme ich natürlich auf die Idee, nur noch Protein mit Gemüse zu essen.
1: Ja, wie gesagt, ja. kommt immer noch an, in welcher oder, Blase man sich Oder bringt. am besten
2: noch äh, Flohsamenschalen überall reinzurühren, die dann natürlich auch nicht so geil für die Verdauung sind in hohen Mengen. Zumindest, ähm, ja, ne? also
0: ja, deswegen finde ich es auch einfach gar nicht so schlecht. Es wird immer so in Verruf ähm, gezogen, seine Ernährung zumindest mal am Anfang zu tracken und so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Fett genau. esse ich am Tag, wie viel Kohlenhydrate esse ich am Tag und wie viel Protein esse ich am Tag. Und wenn man sich dann da irgendwie halbwegs realistische Ziele setzt, keine Ahnung, man macht 2,2 Gramm Protein, und vielleicht ähm, 1,2 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht und den Rest füllt man mit Kohlenhydraten auf, dann stellt man eigentlich schon sicher, dass man eine verhältnismäßig ausgewogene und wahrscheinlich auch gesunde Makronährstoffzusammenstellung ähm, für sich gestaltet. Und genau. da gibt es dann auch weniger Probleme. Aber dann kommen halt ähm, wieder die ganzen anderen, die sagen, ja, aber wenn ich mich so mit dem, mit dem Thema Essen auseinandersetze, dann habe ich ganz andere Probleme und die sind im Kopf. Dann geht es mit der Psyche los. Aber ich finde, allein um ein Gefühl dafür zu bekommen, ja. ist es fast schon das Beste, was man machen kann, wenn man einfach mal für eine Zeit seine Ernährung trackt und ja, einfach so erfährt, was denn Makronährstoffe bedeuten.
2: Wenn man das mal eine Zeit lang macht, und sei es auch nur zwei Wochen, wird es ganz viele Aha-Momente geben. Weil mhm. wir sehen das bei uns in, in, den, in den Coachings äh, ganz oft, dass die Leute sagen, Jetzt weiß ich, warum ich so, so viel zugenommen habe oder warum ich nie abgenommen habe, weil sie halt jeden Abend einen Salat mit 30 Milliliter Olivenöl gegessen haben, mit Avocado drauf und noch Nüssen drin, dass ich dann aber auf einmal 70 Gramm Fett zu mir genommen habe und diese 70 Gramm Fett, ähm, ich weiß nicht, 600 Kalorien haben, plus das, was im Salat sonst noch drin ist, dann ist natürlich klar, was passiert. Ne? Und wenn ich dann das natürlich mal tracke und dann sehe, war vielleicht nicht so geil, Ändere ich mal, dann bringt einen das ja im Zweifelsfall nur weiter, weil es einfach ein neues Bewusstsein schafft. Es muss ja gar nicht mal sein, dass man dann anfängt, zwanghaftes Essverhalten zu entwickeln.
0: Ja, und da wollte ich dann halt noch dazu sagen, dass dann jetzt auch die ganzen Rezepte, die jetzt du, äh, Franke, entwickelst, ja auch nicht ähm, dazu dienen sollen, dass man jetzt sein, seine ganze Ernährung vom Tag nur aus deinen Rezepten zusammenbastelt, sondern ja. wirklich nur gezielt einzelne ähm, Essen damit austauscht, um halt trotzdem noch weiterhin ein normales Essverhalten zu haben und halt ergänzend noch so, wie zum Beispiel jetzt deine kalorienarme Spaghetti Carbonara einzubauen, wenn man halt Bock hat, was Klassisches wie <lacht> der Blick von Simon. Ja. <lacht> ähm, wie eben Spaghetti zu essen, aber halt ähm, mit einer, einem niedrigeren Kalorienwert dazu.
1: Genau, also ich denke... Also meine Philosophie ist immer so ein bisschen, weil ich mich auch in meinem eigenen Alltag so ernähre. Ich glaube, alle Lebensmittel haben da draußen irgendwie ihre, ihre Berechtigung. Und ich finde, man sollte einen gesunden Weg finden, alles irgendwie in seinen Alltag zu integrieren. Wir alle haben Dinge, die uns mehr und weniger gut schmecken, die aber im Überschuss dazu führen würden, dass wir halt eben im Überschuss leben und zu dick werden und dass man da guckt was kann ich tun um eine gesunde ausgewogene Ernährung mit natürlichen Lebensmitteln zu haben und die dann halt eben zu ergänzen mit genauso wie du schon sagst meinem fitnessgerechten ähm, Rezept was vielleicht ein bisschen weniger Kalorien hat aber ich denke auch dass ich mache ja auch ganz oft so Energy Balls oder sowas wo ich dann halt mit Datteln arbeite und so wo da gar kein nicht mal in Ansätzen irgendwie ein Proteinpulver drin rumschwimmt oder ein Zuckeraustauschstoff, sondern da wird mit natürlicher Süße gearbeitet, weil ich es wichtig finde, dass die Leute verstehen, dass auch das dazugehört, ne? dass das, das, das ganz wichtig ist, dass man auch natürliche Lebensmittel zu sich nimmt um zu verstehen, wie der Körper funktioniert. Wenn wir, wie du schon sagst, am Anfang mal ausrechnen, was wir eigentlich brauchen und wie wir das umsetzen können, dann stellen wir halt fest, dass ein Kohlenhydrat halt eben auch aus gutem Obst, einer leckeren Dattel irgendwie, die getrocknet ist, bestehen kann, aber eben auch aus einem Stück Brot, was mir nie umbringen wird. Also ne, es wird ja alles immer so, alles in Maßen und alles äh, alles im Überblick weil wenn ich zu viel Weißmehl in mich reinklatsche, dann ist es auch irgendwann einfach nicht mehr gut für mich. Und wenn ich zu viel Zuckeraustauschstoffe in mich reinklatsche, weiß ich nicht. Wenn ich zu viel Protein und so weiter. Also man muss immer gucken, dass alles in so einem gesunden Maß ist. Man sich nichts verbietet und es, glaube ich, ausgeglichen ist, damit es sich auch nach normalem, gesunden Lebensstil anfühlt.
2: Und eine gesunde Ernährung bedeutet ja nicht nur, dass man sich so vitamin- und mineralstoffreich wie möglich ernährt und seine Makros hittet und nicht so viele Kalorien zu sich nimmt, sondern auch vielseitig ist. Und gerade wenn man halt auch versteht, ich kann halt meine Kohlenhydrate auch mal aus Datteln essen oder aus Obst oder aus Brot und Nudeln sind auch nicht verboten, dann kann ich natürlich auch viel flexibler meine Ernährung gestalten und entsprechend eben auch vielseitig. Weil alles, was einseitig ist, sorgt natürlich dafür, dass sich meine Darmflora in eine Richtung entwickelt. Und wenn ich dann mal was anderes esse, dann bekomme ich natürlich Probleme.
0: Ich denke, damit können wir dann auch ähm, zum Ende dieses Podcasts kommen. Jetzt sind wir doch noch ein bisschen in die ganze äh, Ernährungsgeschichte abgedriftet, obwohl ja unser Hauptthema eigentlich das Kochen und Backen mit Proteinpulver war. Aber ich denke, äh, auch das haben wir äh, vor allem dann in den ersten zwei Dritteln dieses Podcasts wirklich ausführlich behandelt. Franka, möchtest du vielleicht nochmal sagen, wo man dich denn genau im Internet findet, wenn man sich mal auf deiner Seite umgucken möchte?
1: Ja, ihr findet mich auf jeden Fall auf dem QLF Kitchen Kanal ähm, auf Instagram. Da bin ich täglich aktiv. Da könnt ihr ähm, viel auch in den Stories noch zusätzlichen Infocontent äh, konsumieren. Und da gibt es viermal die Woche auf jeden Fall neue Rezepte mit Proteinpulver, ohne Proteinpulver, mal herzhaft, mal süß. Und da würde ich mich freuen wenn, freuen, wenn ihr vorbeischaut. Wir haben außerdem auf unserer ähm, Internetseite von Quantum Leap Fitness einen Blog, der regelmäßig erscheint. Und auch auf YouTube könnt ihr uns suchen und da werden euch aber die gleichen Videos angezeigt, die ihr auch bei Instagram findet.
0: Genau. Und die ganzen Produkte, die der Simon entwickelt, die gibt es bei Quantum Leap Fitness zu kaufen. <lacht> Mit Code Felix natürlich 10% günstiger, das sei an dieser Stelle auch noch erwähnt. Genau, ganz wichtig. <lacht> genau. Und ähm, ja. dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr euch hier an diesem Samstagnachmittag äh, die Zeit genommen habt, um ein bisschen über das Kochen und Backen mit Proteinpulver zu sprechen. Das war wirklich sehr aufschlussreich. Würde mich freuen, wenn wir uns bald in einer späteren Folge dann auch gerne mal hier wiedersehen könnten.
2: Ja, sehr gerne. Sehr mit mir hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, wie immer, Felix. Und äh, gerade diese Dreierkonstellation, denke ich mal, hat auch nochmal ein bisschen frischen Wind in unsere beiden Nerdbrains gepackt ge ja, <lacht>
0: Ja, nicht zuletzt ähm, die Kreativität, die da von der ersten Frau in diesen Podcast mit reingekommen ist. Vielen Dank ja. nochmal dafür.
1: Ja, super gerne. Und ich bin sehr gespannt auf deinen ersten kleinen Tassenkuchen. Ich finde.
0: Oh ja, da mache ich eine Story dazu.
1: Oh ja. ja, auf jeden Fall. Ich bin, wir sind sehr, sehr gespannt. Sehr gut. Dann
0: ähm, auch an die Zuhörer nochmal vielen Dank, dass ihr so lange dabei wart. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Macht's gut. Ciao, Leute.